0: نمبر 9 تبوک محضت قعب رضی اللہ عنہ کی غیر तोबा اور توبہ اسی تبوک کی لڑائی میں अलावा کے علاوہ ज्यादा سے زیادہ تو منافق انصار میں سے تھے اور اتنے ہی تقریباً بدوی لوگوں میں سے ان کے علاوہ ایک بڑی جماعت باہر کے لوگوں میں سے ایسی تھی جو شریک نہیں ہوئے اور اتنا ہی نہیں بلکہ یہ لوگ دوسروں کو بھی کہہ کر روکتے تھے کہ گرمی میں نہ نکلو. حق تعالی کہ جہنم کی آگ کی گرمی بہت سخت ہے ان کے علاوہ تین سچے پکے مسلمان بھی ایسے تھے جو بلا کسی قوی عذر کے اس لرائی میں شریک نہیں ہو سکے ایک قعب بن مالک دوسرے मुरारा بن عمیہ تیسرے مرارہ بن ربیع رضی اللہ عنہ یہ تینوں حضرات کسی نفاق یا عذر سے نہیں ٹھہرے بلکہ خوشحالی ہی سبب رہ جانے کا بن گئی قعب رضی اللہ عنہ جو اس موقع پر پیش آئے مفصل सुनाते हैं जो आइंदा आ रही है मुरार बिन रबीع का बाग खूब फल रहा था उनको ख्याल हुआ कि अगर मैं चला गया तो यह सब जाय हो जाएगा हमेशा मैं लड़ाइयों में शरीक होता ही रहा हूं अगर इस मर्तबा रह गया तो क्या मजाएका है इसलिए ठहर गए मगर जब तنبोह हुआ तो चोंके बाग ही हुआ था इसलिए में कर दिया कहीं गए थे اتفاق سے اس موقع پر سب جمع ہو گئے ان کو بھی یہی خیال ہوا کہ ہمیشہ شرکت کرتا ہی رہتا ہوں اگر اس مرتبہ رہ گیا تو کیا حرج ہے اس لئے ٹھہر گئے مگر تنبو ہونے پر سب سے تعلقات منقطع کر لینے کا ارادہ کیا کہ یہ تعلقات ہی اس لڑائی میں شرکت نہ کرنے کا سبب ہوئے حضرت کعب رضی اللہ عنہ کا قصہ احادیث میں کسرت سے آتا ہے وہ اپنی سرگزشت بڑی تفصیل سے سنایا کرتے تھے وہ کہ متبوق سے پہلے کسی لڑائی میں بھی اتنا قوی بہ مالدار نہیں تھا جتنا کہ تبوک کے وقت تھا۔ اس وقت میرے پاس خود اپنی ذاتی دو اونٹनियां تھیں۔ اس سے پہلے کبھی بھی دو اونٹनियां میرے پاس ہونے کی نوبت نہیں آئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ عادت شریفہ یہ تھی کہ جس طرف لڑائی کا ارادہ ہوتا تھا اس کا اظہار نہیں ہوتا تھا۔ بلکہ دوسرے جانبوں کے احوال دریافت فرماتے تھے۔ اور سفر بھی دور کا تھا ان کے علاوہ دشمنوں کی بھی بہت بڑی جماعت تھی اس لئے صاف اعلان فرما دیا تھا تاکہ لوگ دیاری کر لیں چنانچہ مسلمانوں کی اتنی بڑی جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئی کہ ریجسٹر میں ان کا نام بھی لکھنا دشوار تھا اور مجمع کی کسرت کی وجہ سے کوئی شخص اگر چھپنا چاہتا کہ میں نہ جاؤں نہ پتا چلے تو دشوار نہ تھا اس کے ساتھ ہی پھل بالکل پک رہ میں بھی سامان سفر کی تیاری کا صبح ہی سے ارادہ کرتا مگر شام ہو جاتی اور کسی قسم کی تیاری کی نوبت نہ آتی لیکن میں اپنے دل میں خیال کرتا کہ مجھے وسعت حاصل ہے جب ارادہ پختہ کروں گا فوراں ہو جائے گا حتیٰ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم روانہ بھی ہو گئے اور مسلمان آپ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ مگر میرا سامان سفر تیار نہ ہوا پھر بھی یہی خیال رہا کہ ایک دو روز میں تیار کر کے جاں م इसी तरह आजकल पर टलता रहा हत्ता के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वहां पहुंचने का जमाना तकरीबन आ गया उस वक्त मैंने कोशिश भी की मगर सामान ना हो सका अब मैं जब मदीना तायबा में इधर-उधर देखता हूं तो सिर्फ वही लोग मिलते हैं जिनके ऊपर निफाक का बदगुमा दाग लगा हुआ था या वो क्या یا رسول اللہ اس کو اپنے مال و جمال کیا کرنے روکا حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ غلط کہا ہم جہاں تک سمجھتے ہیں وہ بھلا آدمی ہے مگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل سکوت فرمایا اور کچھ نہیں بولے حتیٰ کہ چند روز میں میں نے واپسی کی خبر سنی تو مجھے رنج و غم سوار ہوا اور بڑا فکر ہوا دل میں چھوٹے چھوٹے عذر آتے تھے کہ اس وقت کسی فرضی عذر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے سے جان بچا لوں پھر کسی وقت معافی کی درخواست کر لوں گا اور اس بارے میں اپنے گھرانے کے ہر سمجھدار سے مشورہ کرتا رہا مگر جب مجھے معلوم ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے ہی آئے تو میرے دل نے فیصلہ کیا کہ بغیر سچ کے کوئی چیز نجات نہ دے گی اور میں نے سچ سچ عرض کرنے کیठान ہی لی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب سفر سے واپس تشریف لاتے तो اول مسجد میں تشریف لے جاتے ہیں اور دو رکعات تحیت المسجد پڑھتے ہیں اور وہاں تھوڑی دیر تشریف رکھتے کہ لوگوں سے ملاقات فرمائیں چنانچہ حسب معمول حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما رہے اور منافق لوگ آکر جھوٹے جھوٹے عذر کرتے اور قسمیں کھاتے رہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ظاہر حال کو قبول فرماتے رہے اور باطن کو اللہ کے سپرد کرتے رہے کہ اتنے میں میں سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کے انداز میں تبسم فرمایا اور اعراض فرمایا میں نے عرض کیا یا نبی اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراض فرما لیا میں خدا کی قسم نہ تو منافق ہوں نہ مجھے ایمان میں کچھ تردد ہے ارشاد فرمایا کہ یہاں آ میں قریب ہو کر بیٹھ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے کس چیز نے روکا کیا تُو نے اونٹنیا نہیں خرید رکھی تھی میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں کسی دنیا دار کے پاس اس وقت ہوتا تو مجھے یقین ہے کہ میں اس کے غصے سے معقول عدر کے ساتھ خلاصے پالتا کہ مجھے بات کرنے کا صلیقہ اللہ تعالی نے عنایت فرمایا ہے لیکن آپ کے متعلق مجھے معلوم ہے کہ اگر آج جھوٹ سے آپ کو راضی کرلوں تو قریب ہے کہ اللہ جل جلالہ مجھ سے ناراض ہوں گے اور اگر آپ سے صاف صاف عرض کر دوں تو آپ کو غصہ آئے گا لیکن قریب ہے کہ اللہ کی پاک ذات آپ کے عطاب کو زائل فرما دے گی۔ اس لئے سچ ہی عرض کرتا ہوں کہ واللہ مجھے کوئی عذر نہیں تھا اور جیسا فارغ اور غصعت والا میں اس زمانے میں تھا کسی زمانے میں بھی اس سے پہلے نہیں ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس نے سچ کہا پھر فرمایا کہ اچھا اٹھ جاؤ۔ तुम्हारा फैसला हक़ تعالى शानहु फरमाएंगे मैं वहां से उठा तो मेरे कौम के बहुत से लोगों ने मुझे मलामत की कि तूने इससे पहले कोई गुनाह नहीं किया था अगर तू कोई عذر करके حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے استغفار کی درخواست کرتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار تیرے لیے کافی تھا میں نے ان سے پوچھا کہ کوئی اور شخص ہے جس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہو لوگوں نے کہ دو شخصوں کے ساتھ کہ انہوں نے بھی یہی گفتگو کی جو تو نے کی اور یہی جواب ان کو ملا جو هو کو ملا ایک هو بن هو دوسرے هو بن ربیع میں نے دیکھا کہ دو صالح شخص جو دونوں بدری ہیں وہ بھی میرے هو 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 और و उसी को की जाती है जिसमें उसकी अहलियत भी हो जिसमें و و के و و न हो उसको و ही कौन कर सकता है و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و پرے بن گئے مجھے سب سے زیادہ اس کا فکر تھا کہ میں اس حال میں مر گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنازی کی نماز بھی نہ پڑھیں گے اور خدا نہ خاستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایسا ہی رہوں گا نہ مجھ سے کوئی کلام کرے گا نہ میری نماز پڑھے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے خلاف کون کر سکتا ہے غرض ہم لوگوں نے 50 دن اسی حال میں گزارے मेरे दोनों साथी तो शुरू ही से घरों में छुपकर बैठ गए थे मैं सब में कवि था चलता फिरता बाजार में जाता नमाज में शरीक होता मगर मुझसे बात कोई ना करता हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की مجلس में हाजिर होकर सलाम करता और बहुत गौर से ख्याल करता कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लबए के लिए हिले या नहीं नमाज के حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہی کھڑے ہو کر نماز پوری کرتا اور آپ چرا کر دیکھتا کہ حضور مجھے دیکھتے بھی ہیں یا نہیں جب میں نماز میں مشغول ہوتا تو حضور مجھے دیکھتے اور جب میں متوجہ ہوتا تو حضور مو پھیر لیتے اور میرے جانب سے اعراض فرما لیتے غرض یہی حالات گزرتے رہے اور مسلمانوں کا بات چیت بند کرنا مجھ پر بہت ہی بھاری ہو گیا تو میں ابو قطادہ رضی اللہ عنہ کی دیوار پر چڑھا وہ میرے رشتے کے چچازات بھائی بھی تھے اور مجھ سے تعلقات بھی بہت ہی زیادہ تھے میں نے اوپر چڑھ کر سلام کیا انہوں نے سلام کا جواب نہ دیا मैंने उनको कसम أن पूछा कि क्या तुम्हें मालूम नहीं कि मुझे अल्लाह और उसके रसूल से أقول है उन्होंने इसका भी जवाब أن दिया मैंने दूसरी مرتبہ कसम दी और दरियाफत किया वो फिर भी चुप ही रहे मैंने तीसरी أقول फिर कसम देकर पूछा उन्होंने कहा अल्लाह जाने और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कलिमा सुनकर मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े और वहां से लौट आया इसी दौरान में एक मर्तबा मैं मदीने के बाजार में जा रहा था कि क़िप्टी को जो नसरानी था और शाम से मदीना मुनव्वरा अपना गल्ला फरोख्त करने आया था ये कहते हुए सुना ये कोई काब बिन मालिक का पता बता दो लोगों ने उसको मेरी तरफ इशारा करके बताया وہ میرے پاس آیا اور असान کے کافر بادشاہ کا خط مجھے لا کر دیا اس میں لکھا ہوا تھا ہمیں معلوم ہوا کہ تمہارے آقا نے تم پر ظلم کر رکھا ہے تمہیں اللہ ذلت کی جگہ نہ رکھے اور نہ ضائع کرے تم ہمارے پاس آ جاؤ ہم مہاری مدد کریں گے دنیا کا قاعدہ ہوتا ہے کہ کسی بڑے کی طرف سے اگر چھوٹوں کو ہوتی ہے تو ان کو بہکانے والے اور زیادہ اور خیرخواہ بن کر اس قسم کے الفاظ سے اشتعال دلایا ہی کرتے ہیں کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ خط پڑھ کر انہا للہ پڑھی کہ میری حالت یہاں تک پہنچ گئی کہ کافر بھی مجھ میں تمہ کرنے لگے اور مجھے اسلام تک سے ہٹانی کی تدبیریں ہونے لگیں یہ ایک اور مسئبت آئی اور اس خط کو لے جا کر میں نے ایک تنور میں پھونک دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کے اعراض کی وجہ سے میری یہ حالت ہو گئی کہ کافر مجھ میں تمہا کرنے لگے اسی حالت میں 40 روز ہم پر گزرے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد میرے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد لے کر آیا کہ اپنی بیوی بی کو بھی چھوڑ دو میں نے دریافت کیا کہ کیا منشا ہے اس کو طلاق دے دوں کہا نہیں بلکہ علا حدگی اختیار کر لو اور میرے دونوں ساتھیوں کے پاس بھی انہی قاصد کی معارفت یہی حکم پ मैंने نے اپنی بیوی بی سے کہہ دیا کہ تُو اپنے میکے میں چلی جا جب تک اللہ تعالی شانہو اس عمر کا فیصلہ فرمائے وہی رہنا۔ حلال بن عمیہ رضی اللہ عنہ کی بیوی بی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حلال بالکل بوڑے شخص ہیں۔ کوئی خبرگیری کرنے والا نہ ہوگا تو ہلاک ہو جائیں گے۔ اگر آپ اجازت دیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, کو کوئی گرانی نہ ہو۔ तो मैं کچھ کام کاج ان کا کردیاں کرو حضور نے فرمایا مزائقہ نہیں لیکن صحبت نہ کرے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس چیز کی طرف تو ان کو میں اعلان بھی نہیں جس روز سے یہ واقعہ پیش آیا آج تک ان کا وقت روتے ہی گزرا ہے قعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھ سے بھی کہا گیا کہ کی طرح تو بھی اگر بیوی بی کی خدمت کی اجازت نامعلوم مجھے کیا جواب ملے اس لئے میں جرعت نہیں کرتا غرض اس حال میں 10 روز اور گزرے کہ ہم سے بات چیت میل جول چھٹے ہوئے پورے 50 دن ہو گئے پچاسوے دن کی صبح کی نماز اپنے گھر کے چھت پر پڑھ کر میں نہایت غمگین بیٹھا ہوا تھا زمین مجھ پر بلکل تنگ تھی اور زندگی دو ہو رہی تھی کہ سلع پہاڑ کی چوٹی پر سے ایک زور سے چلانے والے نے آواز دی کہ खुशखबरी हो तुमको मैं इतना ही सुनकर सचदे में गिर गया और खुशी के मारे रोने लगा और समझा कि तंगी दूर हो गई हुजूर अतास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह की नमाज के बाद हमारी माफी का ऐलान फरमाया जिस पर एक शख्स ने तो पहाड़ पर चढ़कर जोर से आवाज दी कि वो सबसे पहले पहुंच गए उसके बाद एक साहब पर सवार होकर भागे हुए आए मैं जो कपड़े रहा था देने वाले के नजर कर दिए इन दो कपड़ों के सिवा और कोई कपड़ा उस वक्त मेरी मिल्कियत में ना था उसके बाद मैंने दो कपड़े मांगे हुए पहने और बदूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ इसी तरह मेरे दोनों साथियों के पास भी खुशखबरी लेकर गए मैं जब मस्जिद नबवी में حاضر हुआ تو وہ لوگ جو خدمتِ اقدس میں حاضر تھے مجھے مبارک بات دینے کے لئے دوڑے اور سب سے پہلے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے بڑھ کر مبارک بات دی اور مصافحہ کیا جو ہمیشہ ہی یادگار رہے گا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں جا کر سلام کیا تو چہرہِ انور کھل رہا تھا اور انوار خوشی کے چہرے سے ظاہر ہو رہے تھے حضور اقلس صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک خوشی کے وقت میں چاند کی طرح سے چمکنے لگتا تھا میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری توبہ کی تکمیل یہ ہے کہ میری جائداد جو ہے وہ سب اللہ کے راستے میں صدقہ ہے کہ یہ سربت ہی اس مصیبت کا سبب بنی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں تنگی ہوگی کچھ حصہ اپنے پاس بھی رہنے دو میں نے عرض کیا کہ بہتر ہے خیبر کا حصہ رہنے دیا جائے مجھے سچ ہی نے نجات دی اس لئے میں نے عہد کر لیا کہ ہمیشہ ہی سچ بھولوں گا فائدہ یہ ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجموعین کی اطاعت اور دینداری کا اور اللہ کے خوف کا نمونہ کہ ہمیشہ جنگ میں یہ حضرات شریک رہے ایک مرتبہ کی غیر حاضری پر کیا کیا عطاب ہوا اور اس کو کس کہ 50 دن رو کر گزار دیئے اور مال جس کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا تھا وہ بھی صدقہ کر دیا اور کافروں نے تمہ دلائی تو بجائے مشتعل ہونے کے اور زیادہ پشیمان ہوئے اور اس کو بھی اللہ کا عطاب اور حضور کے عراض کی وجہ سے سمجھا کہ میرے دین کا ضعف اس درجے تک پہنچ گیا کہ کافروں کو اس کی تمہ ہونے لگی کہ وہ مجھے بے دین بنا اللہ اور اس کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی سامنے ہیں بڑے سے بڑا حکم نماز ہی کا لے لو کہ ایمان کے بعد اس کے برابر کوئی چیز بھی نہیں کتنے ہیں جو اس حکم کی تعمیل کرتے ہیں اور جو کرتے ہیں وہ بھی کیسے کرتے ہیں اس کے بعد زکاة اور حج کا تو پوچھنا ہی کیا کہ اس میں تو مال بھی خرچ ہوتا ہے